0: Nous allons poursuivre avec une discussion sur le logiciel libre Jamy, et je laisse pour cela la parole à mon collègue Frédéric Couchet. Eh bien merci Étienne. bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler pendant quelques minutes, une petite vingtaine de minutes de téléphonie libre, de messagerie instantanée libre, avec nos invités du jour, Cyril Béraud et Christophe Villemer de la société Savoir-Faire Linux. Donc je crois que Cyril et Christophe sont avec nous. Bonjour Cyril, bonjour Christophe.
1: Euh, bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric.
0: Alors ils sont tous les deux là, ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct, je suppose, depuis Montréal, mais vous allez nous expliquer ça. Donc déjà, avant de commencer, Jamie, peut-être quelques mots sur la société euh, Savoir-Faire Linux. On va peut-être euh,
1: Cyril. Euh, écoute alors euh, juste euh, oui bah écoutez bonjour la France moi je suis euh, confiné euh, comme comme nous tous euh, à Val-David un petit village euh, au nord de Montréal et euh, on travaille à distance on, il faut dire que dans le logiciel libre on est quand même bien outillé euh, pour ça donc c'est c'est pas simple mais euh, on y arrive bien alors savoir-faire Linux c'est une entreprise de services en logiciel libre je dirais très, très classique dans sa, dans, dans sa forme. On existe depuis 20 ans, on est basé à Montréal et puis on a une, une petite filiale également à Rennes, dont Christophe pourra s'en occuper parce que c'est Christophe qui a poussé, poussé cette aventure française qui se passe très très bien. Christophe, peut-être tu, tu peux en dire deux mots.
2: Oui, 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 un petit, un petit mot bah, aussi plus généralement sur savoir-faire Linux. Euh, 20 ans qu'on existe, comme a dit Cyril, euh, d'abord on est très fiers parce que 20 ans c'est toute une aventure et puis euh, Savoir que on est toujours euh, c'est toujours un acteur important aujourd'hui de l'innovation logicielle libre, et puis ça nous force à nous réinventer. Et, euh, et aujourd'hui, finalement, la crise qu'on vit euh, tous, bah, elle pousse aussi un petit peu, euh, elle, nous a, elle accélère en fait notre transition euh, vers notre offre de service qui est poussée aujourd'hui vraiment vers l'industrie euh, 4.0 donc euh, aujourd'hui on a vraiment une offre ce qui est au cœur de notre activité notre offre de service c'est euh, principalement tout ce qui est l'ingénierie euh, logicielle, l'ingénierie de produits les systèmes embarqués et euh, c'est précisément l'activité de, de notre centre d'expertise euh, qui est basé euh, à Rennes euh, en France euh, donc qui euh, est installé à Rennes depuis deux ans même si notre filiale existe en France depuis 2014 et qui va euh, très bien parce qu'elle est au, au, au cœur de le de l'innovation de l'IoT et, et, et des systèmes embarqués qui euh, qui massivement sont sont basculent sous sous Linux donc euh, voilà aujourd'hui c'est une petite équipe c'est quatre personnes et euh, on recrute donc j'en profite pour pour passer l'info à nos à nos auditeurs sur notre site euh, on a euh, on a des postes à Rennes en, en, en système en système embarqué
0: bah écoute, merci pour cette présentation. On va préciser que IoT, je suppose que c'est l'Internet des objets. Et le site donc, de savoir-faire Linux, c'est savoir faire linux, euh, savoir -faire -linux -tout Concernant le nom Linux, je renvoie à la chronique de début de l'émission de, de, de Véronique Bonnet, mais on ne va pas épiloguer plus en avant, vu que Véronique en a parlé en début de l'émission. Donc là, on va parler de Jamie euh, J'ai l'impression qu'il y a un petit écho. Euh, voilà, c'est peut-être parce que quand l'un des autres micros est, est activé. Donc l'idée de la présentation euh, aujourd'hui, c'est un petit peu de parler d'un des projet phare euh, de savoir-faire Linux, dans lequel il y a beaucoup d'innovations. Alors On va pas rentrer dans tous les détails des innovations techniques, mais il y a quand même pas mal d'innovations. Donc, Jami, logiciel libre de téléphonie, une messagerie euh, instantanée. Euh, comment vous présenteriez euh, Jami avec les principales fonctionnalités, euh, à la fois pour le, le grand public et aussi euh, pour les entreprises, car je crois que ce sont les deux publics euh, cibles, et euh, collectivités aussi sans doute, euh, de Jami Qui veut commencer
1: alors, euh, bon, c'est toute une histoire et c'est toute une épopée de Jamie pour Savoir Faire Linux. Euh, je dirais que ça, même Jamie trouve ses racines dans, dans la fondation même de Savoir Faire Linux euh, il y a, a, a peut-être 18 ans. Euh, Jérôme Fela, qui est le troisième partenaire de Savoir Faire Linux, euh, m'avait rejoint à Montréal, il venait de Marseille. Moi, j'avais dans l'idée qu'on ne pouvait pas être une, une entreprise de euh, service en logiciel libre si nous-mêmes... on on contribuait pas, on participait pas à l'écosystème du libre on était sur le marché mais on devait être aussi dans, 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 dans le contributif et dans les communautés euh, Jérôme à l'époque m'avait dit écoute, il euh, y a la voix sur IP, les communications sur internet, c'était il y a 20 ans, hein, c'était pas évident à l'époque euh, et on était parti sur un logiciel qu'on avait développé qui s'appelait SFL Phone, qui avait gagné en réputation. C'était un projet assez modeste, un projet SIP, de téléphonie SIP, juste pour Linux. Et euh, bon gré mal gré, euh, au fil des années, on avait développé ce logiciel en recherche et développement. Et euh, ça nous avait permis d'acquérir toute une expertise en ingénierie logicielle. Et, euh, et voilà. Et arrivé à la, à la fin des années 2000, 2010, 2012, 2013, euh, je, finalement le projet a été abouti. Je ne savais plus trop quoi en faire, euh, comment le faire évoluer, comment, le, comment apporter de la valeur. Et est arrivé l'affaire Snowdown. En fait, c'est arrivé plusieurs choses. D'abord, l'affaire Snowdown et l'appel de, de Richard Stallman à la communauté. Il nous faut absolument une alternative Skype ouverte et libre. Euh, ça, c'était un premier point. Parallèlement à ça, c'était un peu une histoire personnelle, là je, je, je m'excuse d'être un petit peu narcissique, mon fils avait fini ses études à Montréal, avait passé son bac, était parti en Suisse faire son école d'ingénieur à l'EPFL on avait perdu un petit peu de vue, on se voyait comme ça à Noël pendant les fêtes et un jour on se, on se retrouve en Bretagne et on se met à discuter, il me raconte toutes ces histoires et il me parle de, de ces systèmes distribués, il a l'intention il a de faire des, des jeux avec son cousin euh, basés sur les systèmes distribués les systèmes distribués c'est des, des systèmes informatiques, là je, je, je m'adresse au grand public euh, qui, qui permettent de fonctionner sans, sans, sans serveur ou sans infrastructure euh, euh, sur internet c'est ce qu'on appelle les DHT, les Distributed H table c'est le mécanisme qu'on trouve derrière les, le, le partage de torrents, par exemple. Et euh, tout ça, on discute. Moi, je suis avec SFL Phone, je sais pas trop quoi en faire. Euh, Adrien euh, me parle de ses histoires distribuées. Richard Stallman lance un appel à la communauté pour, pour un Skype ouvert et libre. Et tout d'un coup, je me rends compte euh, que sur la table, on a tout, on a tous les éléments, peut-être pour faire quelque chose de, de très innovant. Et c'est ce qui lance un petit peu Jamie. Ça va commencer en 2013-2014, euh, tout doucement. Et c'est à partir de 2015 où on se rend compte qu'on a une, une technologie vraiment innovante. Euh, on est capable de, de créer des systèmes distribués euh, extrêmement réactifs. Enfin, les problèmes distribués avaient à l'époque, en tout cas, euh, été limités par la, la faible capacité de, de, de temps de réponse. Euh, vous voyez que si vous téléchargez des torrents, ça va prendre plusieurs minutes avant d'aller chercher les nœuds qui, qui peuvent fournir les services que vous recherchez. Là, on a trouvé une mécanique. Euh, qui nous permet d'aller très très vite et on développe d'abord la couche basse, c'est ce qu'on appelle Open DHT, qui est un projet qu'on trouve sur Github qui fonctionne très très bien, qui est un système distribué qui permet de localiser à travers le monde des, des interlocuteurs sans passer par un serveur central. Donc il y a vraiment une, en termes d'architecture une, une, une petite innovation en tout cas à l'époque et euh, c'est à partir de là qu'on se met à développer, qu'on développe euh, euh, au fur et à mesure le, le projet On est, Je vais vous dire très ambitieux, moi j'achète je, 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 cash, euh, ce que me dit Richard Stallman euh, on, on veut couvrir toutes les plateformes, que ce soit les plateformes propriétaires type Microsoft, Mac Mais les plateformes mobiles, Android, iOS... Etc. Donc on va, on va se lancer dans ce développement et je crois de mémoire c'est à partir de 2016 ou fin 2016, début 2017 qu'on commence à avoir une technologie qui commence à, à, à fonctionner.
0: D'accord, on va revenir sur certains points en détail. J'ai juste précisé, donc pour les personnes qui écoutent, que les révélations Snowden, c'est donc ce 2013. Tu as cité le PFL, bah de mémoire, c'est l'école polytechnique qui est en Suisse. Alors, je ne sais plus si c'est à Zurich ou Lausanne.
1: Euh, euh, oui, c'est Lausanne.
0: C'est Lausanne. Voilà. Et... Euh, on va revenir tout à l'heure sur OpenDHT parce que c'est c'est ce que vous avez développé et c'est la partie notamment annuaire et c'est ce qui fait partie des spécificités en fait quand on va parler un peu des spécificités de Jamie outre l'aspect logiciel libre effectivement il y a l'annuaire décentralisé il y a aussi le chiffrement de bout en bout dont on parlera aussi un petit peu euh, mais déjà commençons par euh, d'un point de vue usage aujourd'hui on, on voit bien d'où ça vient en tout cas les, les, les racines de, de, de ce projet parce que les révélations Snowden on rappelle que c'est le lanceur de l'alerte de la, la NSA Richard Stallman dont tu as parlé c'est le fondateur du projet du logiciel libre du enfin, mouvement du logiciel libre et du projet GNU on va dire une petite question en, en, en passant je as la passer à, après le projet s'appelle Jamie pourtant c'est un projet qui est officiellement dans le projet GNU donc je suppose que c'est quelque chose qui était important pour vous donc euh, pour quelles raisons vous avez souhaité que ce projet fasse partie intégrante du projet GNU et est-ce qu'il faut dire finalement Jamie ou GNU Jamie
1: ah, c'est une c'est une bonne question. Je, je, au, au fil du temps, je, je commence à dire Gnu Jamy euh, systématiquement. Euh, ce serait pas une obligation. Je je je, je alors. Richard Stallman, tu sais, habite euh, à Boston. La Free Software Foundation a, a son siège social euh, là-bas. Boston, Montréal, c'est tout à côté. Euh, Richard parle parfaitement français, donc c'est quelqu'un qui vient nous visiter euh, très régulièrement euh, à Montréal pour euh, pour rencontrer la communauté du libre, pour faire des, des conférences. C'est quelqu'un qui est très apprécié ici. Et euh, moi, je suis donc c'est quelqu'un que je connais depuis euh, de, depuis pas mal d'années. Bon, moi, je suis dans le côté business, la, la Free Software Foundation. Euh est toujours un petit peu méfiante de, de tout ce qui touche à l'argent, mais néanmoins, on se côtoie et euh, on échange. Et euh, j'apprends qu'il vient à Montréal, je vais le voir, je l'invite à déjeuner et je lui dis euh, je, que je souhaite que ce projet soit, euh, 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 soit un projet connu. Pourquoi euh, C'est la première question qu'il va me poser et je vais lui dire parce que c'est un logiciel qui est sensible, politiquement. Euh, euh, je pense que j'ai sur la table les éléments technologiques pour, euh, pour pour livrer la marchandise, euh, par contre j'ai besoin de protection et il me, il me répond tout de suite écoute, c'est la, la seule bonne réponse euh, et il me dit oui tout de suite donc c'est un logiciel qui a des, une dimension politique euh, évidente et euh, c'est certain qu'on ce, voit la pression qu'ont les, les, les autres acteurs hein, de ce type de, de, de logiciel et euh, être protégé et que ce logiciel soit protégé par la communauté du logiciel libre euh, était pour moi une, une, presque une nécessité et puis je, 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 pour l'avenir la, même du projet pour, le, pour la pérennité de, du projet ça me paraissait important
0: D'accord, merci. Euh, alors, on va parler un petit peu, justement, donc on va revenir sur donc, les fonctionnalités et les cas d'usage classiques, parce que j'ai dit en introduction, c'était un logiciel de téléphonie euh, et de messagerie instantanée, mais il y a d'autres fonctionnalités. Euh, Peut-être, Christophe, tu peut nous faire un petit un petit tour d'horizon rapide et, euh, des principales fonctionnalités de Jamie euh, et des cas d'usage, et déjà rappeler que Jamie, c'est pas une application web, hein, c'est une application qu'on installe sur ordinateur ou, euh, ou téléphone.
2: Absolument. Jamie c'est un client donc euh, qui va être téléchargé sur son euh, sur son PC ou sur son appareil euh, sur son appareil mobile donc euh, Jamie ça a aussi des fonctions vidéo évidemment donc c'est vraiment un outil de communication euh, qui fait chat qui fait euh, appel audio et puis euh, appel euh, appel vidéo et c'est aussi un client SIP euh, Est-ce que, que, est, est que tu
0: peux juste oui préciser ce que c'est qu'un client SIP
2: Alors un client SIP, c'est-à-dire, c'est un client qui va permettre de se connecter sur les, euh, les, messageries, euh, les, les messageries téléphoniques de type Astérix, donc sur les réseaux téléphoniques IP.
0: Voilà, en gros, c'est l'un des supports, c'est le protocole de support de la plupart de la voix sur IP sur Internet, en fait. Donc ce qui rend euh, Jami compatible avec beaucoup de choses sur Internet, en fait.
2: Voilà, Exactement et euh, donc c'est vraiment ça a vraiment une fonctionnalité comme euh, comme un, que, comme un Skype comme ce que vous connaissez comme un Telegram pour la partie euh, pour la partie chat ça intègre l'ensemble euh, aujourd'hui nos, nos nos limitations sont des limitations qui sont liées euh, au, au réseau euh, au réseau pair à pair euh, sur le fait que donc on est euh, c'est une, On offre une expérience en fait extrêmement bonne en qualité audio euh, et vidéo. Uh, Mumble, Mumble qu'on utilise là, offre une expérience audio extraordinaire, mais euh, tout le travail d'ingénierie et de recherche et de développement de Safari Linux c'est aussi projeté dans la qualité audio et, et, et vidéo de, de Jamie. Donc on appelle euh, un pour un principalement. On est capable de faire du regroupement euh, de visioconférences à... à mais on, on, ne re, on ne recommande pas de le faire à plus de 4, de quatre euh, cinq pour des éléments, euh, des éléments techniques liés à l'architecture la, à de, de pair à pair, qui fait que la personne qui va initier la, télé, euh, la téléconférence à plusieurs va devoir euh, héberger sur son ordinateur ou sur son téléphone, mais plutôt son ordinateur, bah, euh, les trois ou quatre ou cinq flux euh, vidéo euh, oui. et donc d'être doté d'une très bonne bande passante et puis d'une bonne ressource matérielle.
0: Ça, ça c'est un point important effectivement parce que ça, ça rejoint la problématique, enfin la problématique, le choix de la décentralisation qui fait qu'il y a la multiplication des euh, fuites, des flux et aussi. Un point important, je crois, dans, dans le Jamy, si j'ai bien compris, c'est que c'était du chiffrement euh, de bout en bout, donc de paire à paire, ce qui fait qu'effectivement, euh, ça aussi multiplie les flux, les flux et ça peut amener de la possible saturation de la connexion. Donc toi, tu te confirmes qu'il y a vraiment du chiffrement de bout en bout au niveau de Jammy. Euh, et non pas un chiffrement partiel euh, comme il peut exister dans d'autres solutions Absolument,
2: c'est un chiffrement bout en bout, on utilise la dernière version de, de TLS euh, qui est sortie à la fin de l'année dernière, donc on est vraiment euh, au goût du jour et comme il n'y a aucun serveur de, de relais, la communication passe uniquement de, de l'appareil à l'autre appareil à travers les réseaux, donc c'est chiffré vraiment de votre appareil à l'appareil de votre euh, à votre correspondant et c'est pour ça que les cas d'usage tu parlais des cas d'usage Frédéric, les cas d'usage qu'on qu vise euh, et on reviendra sur la question de, de aussi de essentiel de Jamie, qui est un, un, un outil de communication qui préserve vraiment les données et euh, on dit la privacy mais la vie privée on va dire de, de des, des utilisateurs puisqu'il n'y a aucun échange de données, euh, on pourrait y revenir le cas d'usage est vraiment un cas d'usage en fait de communication euh, sensible euh, également entre deux personnes et donc on voit qu'aujourd'hui on a euh, des médecins, euh, qui, dans le cadre du confinement, bah, réalise des, 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 des consultations à distance avec Jamie, par exemple. Mais ça peut être, c'est aussi des avocats. Donc c'est ce pour ça que Cyril disait que c'est un projet qui est, qui est sensible, parce qu'effectivement, à partir du moment où on parle de communication chiffrée, bah, on rentre dans un dans, dans, dans un monde qui est particulier.
0: Oui, tout à fait. Et donc les on retrouve les cas d'usage que d'autres personnes peuvent connaître avec des outils équivalents donc la gestion de contact, une des forces de Jamie aussi par rapport à d'autres solutions qu'on a pu évoquer dans l'émission, c'est qu'on peut s'appeler directement en fait hein, et en, en contact direct, vous recherchez par exemple, je cherche Christophe Villemeyer dans les contacts, je peux l'appeler directement ou être appelé directement contrairement à d'autres solutions où pour se retrouver il faut donner, donner une adresse web avec un sort de salon etc, donc c'est quand même une problématique, enfin une, une fonctionnalité très intéressante il y a le partage d'écran dont tu, je crois dont tu as parlé il y a aussi l'aspect messagerie textuelle. Euh, je faisais des tests hier justement avec quelqu'un euh, qui fonctionnait ensuite on a continué en, en, en messagerie euh, textuelle. Euh, je voudrais revenir sur un point euh, qui, euh, quand j'ai fait mes tests, euh, m'a questionné parce que je ne maîtrise pas du tout la technologie qui est derrière. Euh, et c'est ce qu'a évoqué un petit peu au début euh, Cyril Béraud, c'est sur OpenDHT, euh, qui est euh, la table de rachage. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas un serveur central qui gère l'ensemble des des personnes ayant un compte Jamie, parce qu'on va, on va, on va dire que quand on se crée un compte Jamie, c'est en local sur son appareil. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé en essayant d'être le plus compréhensible possible.
1: Oui, je vais, je vais, je vais essayer. Euh, le, sur le DHT, sur le système distribué, on est identifié par euh, ce qu'on appelle un, techniquement un H, c'est une chaîne de caractères de 40 caractères, de 40 chiffres, comme un numéro de téléphone, mais évidemment comme ces 40 caractères, ce n'est pas utilisable par un humain. Et, mais on, pour, on peut d'ailleurs se, se communiquer entre soi juste en utilisant ce, cet identifiant de, de 40 caractères sans s'inscrire dans un annuaire. Mais on a voulu fournir un annuaire sur le même principe qui allait pouvoir fonctionner euh, je dirais sans même savoir faire Linux spontanément tout seul et on a euh, mis en place une blockchain euh, qui, sur laquelle on va associer un nom d'utilisateur euh, Christophe Wilmer, Cyril Béraud, Frédéric et euh, à ce fa cette fameuse chaîne de caractères de 40 caractères ce qui, ce qui fait que euh, et cette blockchain va être, les, chaque transaction va être validée par tous les acteurs de, de la blockchain euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui rend cet annuaire euh, comme un, un comment dire, un annuaire euh, euh, déterministe, euh, euh, non réversible et qui ne dépend pas de savoir faire Linux. Ce qui fait que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un euh, dans une soirée ou dans la rue, tu vas lui dire « mon identifiant de Jamie, c'est Frédéric ». Eh bien, euh, le, on va aller sur l'annuaire de la blockchain, euh, à partir de ce nom Frédéric, on va récupérer ce, ce hash, ce, cet identifiant de 40 caractères, et la personne peut être certaine, parce que c'est garanti par tous les acteurs qui vont signer la transaction sur la blockchain, euh, ton interlocuteur va être garanti que s'il si il tape Frédéric, c'est bien à toi qui va s'adresser. Alors, Je ne sais pas si je vais expliquer clairement les, les choses, je pense que les gars techniques vont me comprendre tout de suite.
0: C'est pas forcément évident hein, à expliquer, effectivement, mais le point essentiel, c'est qu'effectivement, il y a cette certitude de savoir que c'est le bon correspondant et que ça ne dépend pas d'un serveur central et qu'on peut même imaginer que ça fonctionne sur un réseau privé, par exemple, d'entreprise. Oui. ou de connectivité, c'est peut-être une... Oui, vas-y Cyril.
1: Non, non, mais c'est une propriété qui est très très forte des systèmes euh, distribués, c'est que euh, OpenDHT va fonctionner euh, sans Internet. Euh, pour donner un exemple, là, je sais que ça frappe, euh, cette, cet énoncé frappe, euh, frappe les esprits. Euh, imaginons que j'ai une connexion euh, sur un, un paquebot euh, Internet, j'ai un lien satellitaire, euh, le lien satellitaire euh, euh, tombe, et eh bien tous les gens du bateau vont pouvoir continuer à utiliser le jami, le système distribué va se recroqueviller euh, sur le réseau du Bateau, et une fois que la connexion sera réouverte, va pouvoir euh, bah, tout de suite réintégrer le, le réseau distribué euh, euh, principal. Donc, euh, ça a vraiment une propriété qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que même dans des endroits confinés, notamment, ou un petit village avec une connexion euh, euh, très faible, et eh bien si elle perd cette connexion, les gens du village vont pouvoir continuer euh, à fonctionner. Euh, pour prendre d'autres exemples, euh, un groupe de. On travaille avec le secteur minier euh, à Montréal, euh, euh, une une mine dans le Grand Nord, c'est tout un village, c'est des connexions satellitaires, la connexion satellitaire tombe, et bien tous les gens de la mine vont pouvoir continuer à fonctionner avec le système de communication. Le, le système distribué va tout simplement se recroqueviller sur lui-même, continuer à fonctionner, et dès qu'il a une ouverture sur une autre partie du réseau, il va, il va se rendre sur cette partie du réseau.
0: D'accord. Alors on va un peu avancer parce que le temps passe super vite, mais on aura l'occasion de vous réinviter, je vous le dis tout de suite, pour parler de Jamie et aussi pour parler du logiciel libre au Québec et compagnie, parce que sur un sujet beaucoup plus long. Mais quand même, petite question. Donc Jamie a été initié par savoir-faire Linux. Alors aujourd'hui, qui développe Jamie Est-ce que c'est toujours uniquement savoir-faire Linux ou est-ce que vous avez des contributions externes Et deuxième question, à partir du moment où finalement on peut utiliser Jamie sans savoir-faire Linux, est-ce que derrière vous avez un modèle économique pour le développement de Jamie c'est euh, un développement qui est fait en dehors, on dirait, de toute recherche de retour euh, sur investissement, si je pourrais dire, <rire> si j'aime pas beaucoup ce terme. Peut-être Christophe Wilmer sur cette partie
2: euh, Oui, mais je, Cyril pourra compléter je, sur la partie modèle d'affaires et puis euh, je laisserai euh, Cyril répondre à, à l'autre. On a un modèle d'affaires effectivement euh, lié euh, à, tu as commencé à en parler Frédéric, à ce qu'on a appelé euh, Jams en fait, qui est un, un serveur qui va permettre justement euh, d'intégrer un pool de clients euh, Jami dans une organisation. C'est-à-dire que au lieu de connecter les, les comptes euh, à travers euh, l'annuaire euh, blockchain public, eh ben on va pouvoir euh, connecter euh, les comptes à travers euh, une euh, une PKI d'entreprise, un annuaire LDAP, un active directory. Donc on a développé euh, Jams qui est euh, Jami Account Management Server qui euh, va permettre euh, ça. Et là on a euh, à travers ce ce serveur là pour lequel il y a une version euh, il y a une version euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est disponible sur sur GitHub et sur notre sur notre site. On, on opposera un peu à la modèle du modèle d'affaires Red Hat une version supportée avec soutien technique et puis et mise à jour de, de sécurité. Donc avec un coût d'entrée qui est assez qui est assez bas et ça c'est le modèle d'affaires qui est en en cours. On a un store qui va permettre d'acheter ces souscriptions en ligne qui devraient sortir on l'espère au mois de au mois de mai.
0: D'accord, super. Cyril, tu veux compléter sur cette partie euh...
1: Euh, Oui. Euh, alors, euh, écoute, actuellement, Jamie. Alors, Jamie, c'est quand même euh, juste les les composants de base que, que c'est GNU TLS, c'est FFmpeg, c'est PGCIP et d'innombrables sous-librairies qui sont gérées par par la communauté. Euh, donc, c'est 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 vraiment un projet qui 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 est très large là en termes de qui utilise tous les composants libres principaux. Euh, euh, c'est aussi une équipe presque d'une dizaine de développeurs actuellement, une dizaine une dizaine de personnes qui travaillent soit sur la commercialisation, soit sur le développement. Euh, essentiellement, ça va refaire Linux. On a beaucoup de contributions. On a deux trois contributeurs externes euh, qui, sont, euh, euh, bon, qui sont significatives. Euh, c'est beaucoup de relations avec l'équipe de Fnpeg avec l'équipe notamment de PGCIP avec qui on a créé des, des liens euh, très euh, très étroits donc c'est vraiment un projet euh, on peut dire euh, libre au sens euh, pur du terme Paralleur, par ailleurs j'aimerais compléter quand même un projet alors là c'est presque de la philosophie du libre il faut il faut qu'un modèle euh, il faut que le modèle un logiciel libre le modèle économique doit marcher donc nous celui qu'on a repris c'est euh, c'est celui de Red Hat donc euh, Jamie sera toujours euh, sous licence gpl euh, v3 plus euh, pour être précis euh, mais on va offrir des services à, à des organisations qui veulent utiliser qui veulent avoir du support euh, sur les, les composants logiciels conformes.
0: Alors on va préciser que la gpl v3 c'est la General Public License d'ailleurs du projet GNU, hein, euh, qui garantit que c'est un logiciel libre et que les versions modifiées vont vous rester libres Parmi les logiciels que tu as cités, on mettra les références sur le sur le site de Cause commune à hein, causecommune.fr dans la page consacrée à l'émission et sur le site de la parce que tu as cité plusieurs logiciels dont FFmpeg est un outil qu'on utilise beaucoup pour le traitement audio et vidéo. Euh, mais il nous reste vraiment quelques euh, minutes. Euh, J'aimerais euh, j'ai rappelé déjà à, 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 aux personnes qui écoutent l'émission que si vous voulez tester Jamie, le site web c'est Jamie. Net, donc j'ai mis c'est J-A-M-I, c'est disponible sur toutes les plateformes a priori, hein, Mac OS, Windows, système GNU Linux, Android, et je crois il y a aussi euh, iOS, donc n'hésitez pas le, à le tester.
1: Oui, et ah. Andrew, Android TV également, là c'est une petite niche, ceux qui ont une console Android TV, Nvidia, qui supporte des caméras, c'est probablement la seule solution qui permet de faire de la vidéo de salon euh, familiale.
0: D'accord. Alors, il nous reste 2 trois, trois minutes maximum. Alors je, Première question rapide. Est-ce qu'avec le confinement, vous avez noté une, une montée en puissance de l'intérêt pour euh, Jamie
2: C'est euh, certain. On a, depuis, euh, depuis le mois de mars, on a vécu sur mars et, euh, et avril une augmentation de, 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 de quasiment dix fois le, les téléchargements que nous avons sur, sur jamie.net. Euh, et on a vraiment suivi euh, la courbe de de, de confinement des pays euh, donc euh, il y a eu il y a eu l'Italie euh, l'Allemagne euh, la France euh, les États-Unis euh, donc ça a été euh, ouais, oui depuis mars et avril on est à plus euh, quasiment plus 500 600 de, de de téléchargement et euh, je dirais les zones principales de de, de téléchargement et aujourd'hui d'utilisation de janis sont euh, sont la France les États-Unis l'Allemagne euh, la Russie notamment et, et l'Iran
0: D'accord. En une minute, Cyril ou Christophe, euh, quelles sont les évolutions à venir pour Jamie dans les mois ou les années à venir
1: Alors, euh. L'entreprise sera Dynamics va investir beaucoup et est en train d'investir beaucoup et accélérer là, le, le développement de jamie euh, Là, les premiers retours, je dirais, du, du marché euh, sont extrêmement euh, favorables. Euh, la, la crise actuelle a accéléré aussi toute une série de collaborations. Euh, voilà, je peux, euh, je peux vous annoncer qu'on vient de recevoir un, un soutien du Centre national de recherche du Canada qui va nous permettre de financer euh, des, pas mal de gros composants euh, essentiels pour euh, euh, pour Jamy. Donc euh, c'est euh, c'est ça. Donc là, ça va probablement ça va être un composant qui, qui va propulser l'entreprise dans, dans, dans les années à venir. D'accord.
2: Christophe et pour être, tu... Oui, pour être, le, le, le groupe chat, en fait, c'est un des composants importants qui, qui manque aujourd'hui, euh, qui est en forte demande pour les usages. La réalité de pourquoi aujourd'hui il n'est pas prêt, c'est qu'un groupe chat décentralisé...
1: Et et vraiment explique, Explique en
0: français ce okay, qu'est un groupe chat, s'il te plaît. Oui,
1: un, un salon de discussion. Oui, merci. Oui, ça c'est un, un, un des gros enjeux. Sur, je, je, comme je sais que c'est la fin de l'émission, je me précipite. Euh, le, le groupe chat, effectivement, la, la collaboration, euh, faire de Jamie qui était initialement pensé comme un système pair à pair, euh, on, on, on veut développer tous les composants euh, distribués pour le travail collaboratif. Donc on va améliorer les performances euh, des conférences. On devrait être capable d'arriver à 12, 24 peut-être participants à des conférences, à un système de groupe chat euh, de, de conversation. De Groupe euh, euh, efficace qui est probablement euh, au mois de septembre. Et euh, c'est et euh, là aussi, je vais euh, je, je envoyer un petit message à la communauté. On recherche de l'expertise. Euh, si vous êtes des développeurs pointus, euh, euh, C, c euh, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche de l'aide et on cherche à augmenter notre équipe. Voilà.
0: Merci, Cyril. Est-ce que en 15 secondes, tu voulais ajouter quelque chose, Christophe
1: euh
2: non 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 c'est bon on souhaite euh, on vous remercie puis on souhaite un, une bonne fin de confinement à tous
0: écoutez, je vous remercie. On aura l'occasion de vous re re recevoir à nouveau dans, dans l'émission très bientôt. Donc c'était Cyril Béraud, président de Savoir-Faire Linux, Christophe Wilmer, vice-président de Savoir-Faire Linux. Donc Savoir-Faire Linux et Savoir-Faire Linux -tout Et on parlait donc de Jami, logiciel libre de téléphonie, messagerie instantanée, partage d'écran. C'est donc jami.net, J-A-M-I.net. Et toutes les références, vous les retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org. Et je repasse la parole à mon camarade Étienne Gonu. Merci Fred, euh, bah, on te retrouve demain je crois pour une émission spéciale sur les musiques libres à vous, 13h Tout à fait, 13h avec Valentin et Baptiste, on diffusera les, des musiques libres commentées par Valentin et Baptiste donc à 13h. Bah, bonne fin de journée, merci pour cet échange.